0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。曹操平定北方之后，班师回到了许都，开完了表彰大会啊。他立即召集手下谋臣商议这下一步的计划。经过认真研讨，他把目标锁定在了荆州刘表的身上。放眼此时的天下大局，荆州刘表、江东孙权、益州刘璋、汉中张鲁和西凉马腾、韩遂，很显然，拿下荆州和江东是首选呐、啊。这荆州乃是中原重地，九省通衢，战略意义极其重大。更为重要的是，那里还有他心心念念的老朋友刘备啊。目标明确之后，曹操马上整顿人马，加紧练兵，养精蓄锐。我想有人要问了：这曹丞相已过知天命之年。这么折腾，他不累吗？他不是钢铁侠，不是变形金刚，不是吃一条能量棒就能满血复活的金刚葫芦娃呀！他也是肉体凡胎，但他累并快乐着。曹操是嫌自己活得太长吗？他恰恰是懂得人生苦短，壮志未酬，理想未平。在他看来。革命尚未成功，同志仍需努力。如果苍天再能借给他五百年，那真是再好不过了。曹操活得很累，那他时刻想念的刘备同志这几年过得又如何呢？下面，让我们把时光倒转回几年前。话说这刘备汝南兵败之后，投奔了荆州刘表，日子过得还算滋润。刘表拿他还真当自家兄弟一般，平日里你来我往，喝喝酒，吹吹牛，远离了江湖的打打杀杀，再不用东躲西藏、颠沛流离了。刘备这心呐、啊，舒服了不少。这一日，二人正在刘表府中饮酒，忽然探马来报说，江夏的张武、陈孙造反，掠杀百姓。这里要说明一下，毛版的《三国演义》里是张武，其他几个版本都是张虎。其实张虎也罢，张武也罢啊，都无所谓，不用纠结，反正就是个死跑龙套的嘛。刘表闻报啊，大吃一惊。刘备赶紧上前：“兄长不必忧虑，看老弟我的。”当下他就率领关羽、张飞、赵云，点齐三万人马，并发江夏。哎，你不能老在这儿吃白饭呢，关键时刻也得出出力。各位可以看看刘备这次出兵的武将阵容，在后汉三国时期绝对算得上是超豪华了。对付张武、陈孙这样的龙套，说杀鸡用牛刀都算抬举他们了。其实啊，这哥俩也觉得委屈，都在江湖上行走，我们也就为了混口饭吃。你刘备至于带这帮大神级的人物下这种狠手吗？两军阵前，刘备突然被张武所骑的战马呀深深吸引。作为老江湖的刘备，好战马见得太多了，但像这匹马这么英武雄俊的还真很少见。于是他不由自主地夸了一句：“哎呀！”好漂亮的战马，身旁的赵云一听：“主公啊，这马却是好马，就是不知道他这人本领如何。待我上前会他一百回合。”事实证明，赵云想多了，还一百回合呢？一个回合，张武就被挑于马下。紧接着，赵云在马上一欠身。伸手，砰！就拉住了这匹马的缰绳，不仅出战得胜，还带着这匹宝马良驹，踏踏踏踏踏踏踏，回到了刘备面前。刘备一看就乐了：“哎呀，子龙啊，你还真是个实在人。”赵云的做法。充分说明了关键时刻能够听懂领导话语中潜在的内涵是多么的重要，这对于在职场上拼杀的同学们来说绝对是必修课呀。当然，如果领导夸的是美女，哎，就不要轻易上前搭讪了，挨打是小事儿，万一领导怀疑你别有用心，横刀夺爱。那可就弄巧成拙了。这边赵云刚刚表演完毕，那边张飞又催马上前，丈八蛇矛直取陈孙。两位龙套演员连句台词儿都没有啊，就结束了他们的演艺之旅。江夏叛乱也就此平息。人生有时候就是这样，本打算轰轰烈烈的唱台大戏。结果伴奏的老师们还没准备好呢，您就直接鞠躬下台了。刘备一行人回到荆州，刘表十分高兴啊，大摆庆功宴，接风洗尘，酒至半酣，刘表说道：“这次江夏平叛，全都仰赖兄弟你呀、啊。”目前时局不稳，江东孙权、汉中张鲁都时不常的来骚扰边境，哎，实在是让人头疼啊！哎，哥哥，这有什么可忧虑的？让我二弟云长据守固子城以拒张鲁，我四弟子龙据三江以挡孙权，我三弟翼德率兵巡视边境，可保荆州。无忧，刘表一听，哎呀，那感情好，他非常高兴啊，心想还是自家兄弟好使啊。可等刘表手下的大将蔡瑁听说了这个战略部署啊，却十分的忧虑。前文书咱们讲了，刘备投靠荆州之时，蔡瑁就提出反对。他非常反感刘备的为人，于是为了阻止这个计划的实施，他马上就找到了自己的姐姐，也就是刘表的夫人蔡氏，让姐姐出面劝阻，万不可如此安排。听到这里呀、啊，您应该明白这蔡瑁到底是什么角色了吧？他不仅仅是刘表手下的水军大都督。更是刘表的七弟，俗称“呃小舅子”。为了更清楚说明刘表和荆州蔡氏的关系，我们不妨简单回顾一下：东汉末年，黄巾起义，朝廷为了能够尽快平定，便把权力下放到地方，于是各路诸侯八仙过海，各显神通。疗效很快，但副作用也很大。这些人在评判的同时，也趁机跑马圈地，扩充自己的势力，所以才有了军阀割据的局面。刘表正是其中之一。他在稳固荆州地盘的过程中，依靠的就是蔡家在当地的势力。正因如此。蔡瑁姐弟及其家族亲友在刘表面前才有着绝对的话语权。这次看似蔡瑁反对刘备，其实背后是两派势力的博弈呀、啊。此时刘备深得刘表信任，又立下了战功，不仅其兵权正在扩大，在荆州的威望也日益攀升，而这。是蔡瑁所不能接受的，因为他发现刘表此举正是试探性的，要削弱他蔡家的势力和影响力，最终达到摆脱其控制的目的。事实证明，蔡夫人这个女人不寻常，一阵枕边风，直接就把刘表的想法给吹到爪哇国去了。刘备的建议也没了下文，但蔡瑁已经提高的警惕，却再也放松不了了。他深深感受到这刘备是个极大的威胁，于是开始动员他姐姐说服刘表把刘备赶出荆州。可几轮思想工作下来啊，这刘表仍然不置可否。那么过了几天。刘表忽然发现这刘备所乘的战马呀极为雄俊，便夸赞了几句。刘备也很会来事儿，一看哥哥喜欢，那干脆您拿走骑去。刘表一看，哎呦，这可使不得呀，不能夺人所爱呀。哎，兄弟之间岂可见外？再说和咱们的情谊比起来，一匹马。又算得什么？刘表一听，哎呀，非常高兴，就欣然收下。二人分别之后，刘表骑着这匹马，开心的就在街上走，迎面正好碰到了自己手下的幕僚蒯越。蒯越一看，哎呦，主公，您这马，这马。他一边说话一边离近了，仔细打量这匹马，看得刘表心里直发毛啊！哎呀，先生，这是还会像马，略知一二哦，那就烦劳先生给看看此马如何呀？蒯越看得这叫一个仔细呀、啊，还围着转了两圈忽然他倒吸一口凉气，主公请看。此马眼下生有泪槽，额边生有白点名为狄卢，骑则方主主公万万不可称之。就是这匹马呀，方主人您赶紧下来，千万别骑了。罗贯中老师借蒯越之口说出了这匹战马的名字：狄卢。这是一匹在《三国演义》当中极具传奇色彩的战马，可以媲美关羽座下的赤兔胭之兽。后世大词人辛弃疾曾经有一句“马作的卢飞快，弓如霹雳弦惊”，说的就是这匹战马。蒯越为了使自己的说法更有根据，还直接举例说明。他说：“您看那张武啊，他骑的就是这匹马，结果怎么样？哎，死了，被这匹马给放死了。看到这儿，我真佩服蒯先生这无厘头的逻辑思维。各位想想，杀张武的是赵云，他的死只因不是赵云的对手，双方实力差太远，跟他骑什么马毫无干系。”哪怕他骑着大象碰上赵云，也一样领盒饭。再者说，吕布死的时候骑的还赤兔呢，怎么没人说赤兔方主啊？所以呀、啊，的鲁表示不背这个锅。封建迷信害死马呀！蒯越这一忽悠，刘表心里马上就焦虑了。其实生活中啊，很多人都这样，明知道是无稽之谈，不可信。但从别人嘴里说出来，总觉得还是要忌讳一二。于是找了个借口，他又将战马还给了刘备。刘备倒也没在意，哎，既然大哥不要，那我呀就继续骑着吧。又过了几天，有一次刘备骑着这匹马，被荆州的另一名幕僚一级看到了，这一级也同样。给马相了半天面，也说此马方主功不可其称。看来刘表手下的幕僚都是伯乐的传人，个个都是相马高手。刘备同志听闻一级的劝说呀，表现出了革命者唯物主义无神论的精神。他说：“死生有命，其马所能方哉？不过一匹战马呀，怎能定人生死呢？”一级看到刘备如此豁达，深深被这种大无畏的革命精神所感染，从此二人经常往来，建立起了深厚的革命友谊。咱们翻回头再说刘表，刚才我讲了，这刘表本想利用刘备来削弱蔡家的势力，但架不住夫人日积月累的劝说，于是开始动摇了。便把刘备安排到了襄阳下面的新野县，这对刘备来说也不是不能接受，因为他也感受到了蔡瑁姐弟对自己的敌意，所以避一避锋芒也不是个太坏的选择。只是，唉，自己在江湖上逛了这么一大圈，从安喜县混到了新野县。兜兜转转，颠沛流离，从起点又回到了起点，怎不叫人失落呢？可让他万万没想到的是，这新野县将是他腾飞的起点。话说，刘县令上任后，治理有方，政令清明，颇有建树，深得民心。任你再有能力，再有本事，这新野县呃，也就是个小池塘。任你有吞云吐雾、行云布雨的功力，也掀不起太大的风浪。日子就这样不咸不淡地过着。此时，曹操正在平定北方，为剿灭袁氏兄弟忙的是不亦乐乎。刘备就建议刘表趁机出兵许都，去抄曹操的老窝。但刘表没有辜负郭嘉对他的判断，他对刘备说：“吾坐据九州，足矣，岂可别图？”就是我有这荆州九郡呐、啊，就足够了。要什么自行车啊？还刘备也是干着急，没办法。这毕竟是人家的地盘，人家说了算。皇帝不着急，太监急死了也没用。等曹操占据了北方四周，袁氏兄弟逃亡乌桓，刘表才意识到自己极有可能会成为曹操的下一个。打击目标，于是他又开始焦虑了。哎，还把刘备请到荆州喝酒谈心，言语中透露出自己当初真应该听从你的建议。现在，哎，错失良机，悔之晚矣呀！刘备这个气呀、啊，心想这会儿黄花菜都凉了，我还能说什么呀？我。所以只好随口用一些片汤话安慰了几句，说什么现在天下大乱，这种机会嘛，以后多的是，不急于一时嘛。啊，呃，呃来来来，喝酒，喝干。二人就此继续畅饮，边喝边聊，话题从天下转到了眼下。聊着聊着，刘表突然流下了眼泪。刘备一看，哎呦！哥哥，您这怎么了？好好的哭什么呀？是不是遇到什么难事了？有需要用得着兄弟的地方，您尽管开口，切莫见外呀、啊。刘表擦擦眼泪，就诉说了自己的难处。原来这刘表啊，有两个儿子，大公子刘琦是陈氏所生，但这陈氏早已不在了。这刘琦为人忠厚贤良，但性格过于柔弱。二公子刘琮是蔡氏所生，天性聪慧。刘表说：“我有心废长立幼吧，又碍于礼法；可立长子吧，这手下大权都在蔡氏宗族手里，恐日后生乱。因此我。”我我哎，我十分的为难呐、啊。刘备一听，得，哼，又是接班人的问题。这刘表此时面临着跟袁绍一样的难题，可袁氏兄弟细于强反目成仇的例子，活生生的就在眼前呐、啊。所以刘备赶紧说：“兄长啊，自古废长立幼乃取乱之道。”您要是忧虑蔡氏宗族的势力，可以徐徐削之，就是咱们一点一点的削弱他们的权利，温水煮青蛙，慢慢来。刘备的这个建议呀、啊，确实是为刘表着想，可谁知正是这句话给自己惹来了杀身。嚯！好，上期节目抢到沙发的是曹家五少爷曹仁、曹子忠，他还对郭嘉的去世啊颇有感触。留言说，之前写过一首《三国同人曲》，哎呦，真有才啊！歌曲不长，都是一句话一件事儿，但唯独郭嘉之死写了足足四句。原文是：远征乌桓竟难回故土，军师祭酒再不能相助，长眠一州一季定辽东，世间再无奉孝英才之谋。哎呀，我非常想听听这首歌，希望你能上传到我的听友圈，或者进微信群直接发群里啊，听友名叫。中国联通，你不通，呵呵，这名字起的，看来对中国联通有意见啊，可能伤过心。他说，更新时间随老师心情啊，哎呀，还实在不好意思，我这更新不是随心情，是随时间。现在一般是周三和周日更，下班后才能上传，所以您多担待。那么，为了最快听到新节目，抢到沙发，请还没订阅本专辑的朋友赶紧点击订阅按钮，这样就能第一时间得到更新提示。听友，我是三国忠实粉丝，就留言说已经。订阅看看人家啊，没订阅的赶紧啊！现在感谢一下在自己朋友圈分享上期节目的几位听友：齐静坤化妆品、子辰声音、断水流大师兄、严老师粉丝。哎呀，这严老师粉丝朋友圈全是咱们的节目，没别的。真应该任命你为本专辑的推广总监。听友 b e a 贝斯曼，翻译过来叫牛肉人，不知对不对啊？他问为什么三国人物的名字基本上都是两个字的，而字大部分都是三个字的，呃，这事儿说起来可复杂了啊。咱们简单说吧，古人有名和字，这两个是不一样的。名是一出生就起的，是家中长辈叫的；行冠礼成人了，要闯荡江湖了，就取个字，是外人叫的。因为外人不是你家的长辈，不能对你直呼其名，这也体现了中国人古代内外有别的儒家思想啊，也是一种等级观念。名是自己家中的长辈、师长、上司可以叫。但一般也都会叫你的字，因为直呼其名显得自己太过狂妄，又是风度。即使双方有仇恨，为了显示自己有修养，也会叫对方的字。比如马超控诉曹操的暴行时，就说：“我全家二百多口为孟德所诛，略尽，杀全家了，还叫孟德呢，都没直接叫曹操。”名一般是一个字字一般是两个字。后来这名也两个字了，这另说了啊。字与名是有联系的，有形、音、意三种。形就是拆字加字比如李白字太白，杜牧字牧之。音就是字跟名的音很相近，意很复杂，但也很常见，有意思相联系的，比如张飞字翼德，关羽字云长，还有排辈分的，就是你是什么字辈的，我是什么字辈的，据此就能定谁是谁的长辈。即使你比我年纪小，你也是我长辈。好了好了，咱不说了啊，再说就太长了。听友年年有余，自由自在留言说巧克力很好吃。上上期节目里啊，我推荐了西马精品每日黑巧，还真不错。这位挺捧场，买了一个。今天这期节目我再链接一回这每日黑巧，我就不信半个多月就只能卖出去一个，好歹四万粉丝呢。开个玩笑啊。我这帮着喜马拉雅推点好东西，也算给平台做点贡献，饮水思源嘛。十楼深通 g 地说：“天空飘来五个字这是七个字啊！哦，您这合着没听懂？天空飘来五个字是上半句，下半句是这都不是事儿，这不五个字吗？这是一个非常流行的网络用语，一般大家都知道，我就没说全。最后呢，说两位要求点名的朋友，一位是自己读书的小孩另外一位是听友三零五四八四八三七，好，今天就到这儿，别忘了给本期节目点赞。如果觉得不错，请多多分享，特别是在朋友圈转发，本人感激不尽。咱们下次再见。